0: Olá, bem-vindos ao nosso podcast Vamos Juntas! A ideia aqui é criar conteúdo de qualidade sobre diversos temas relacionados à carreira e ao mercado de trabalho, especialmente nas áreas de gestão e comunicação. Eu sou a Elida, sou professora universitária, sou mestre em comunicação, tenho bastante experiência em assessoria de comunicação, design gráfico, publicidade e propaganda, redes sociais e alguns temas relacionados. O meu objetivo aqui com vocês é falar sobre temas da minha área, da área que eu domino, e também auxiliar as pessoas que desejam entrar no mercado de trabalho, que estão começando suas carreiras, ou mesmo aqueles profissionais que já atuam há algum tempo e querem um aprimoramento profissional. A minha parceira nesse projeto é a Tatiana.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tatiana Reis, também sou professora universitária, mestre em gestão do agronegócio, sou tradutora internacionalista, sou uma amante da área da gestão, tem um histórico familiar e voltado para a área de negócios. E assim como a professora Elida Borges, também quero contribuir com a formação de vocês. Com conteúdo de qualidade e gratuito. Para que a sua formação seja cada vez mais adaptada à realidade do mercado. No episódio de hoje, falaremos sobre um assunto que aflige muita gente por aí. O início de uma carreira. Como fazer para se inserir no mercado de trabalho? Eis a pergunta em um momento que nós vivemos de tantos desempregos? Bom, a
0: gente precisa pensar que a dificuldade, ela está posta para todos, né? Então, começa por aí. É, não, a gente não pode ter aquele pensamento é, de que, nossa, para mim tá difícil, eu que sou jovem, eu que não tenho experiência, né? Então, começa aí da questão da, da, sua, da sua forma de encarar essa, esse problema, né? Então, assim, qual que é o problema que muitos jovens é, relatam aí para a gente, como a gente é professor, a gente ouve muito essa angústia aí dos jovens, até por isso que surgiu a ideia do, do nosso projeto de podcast, Então, um dos principais problemas que os nossos alunos nos relatam é a dificuldade da inserção no mercado, né? O problema de quando a pessoa chega a buscar uma vaga, quando ela tenta uma colocação, é é difícil e um dos problemas é a questão da experiência, né? Então, a gente chamou esse episódio aí de na prática a teoria é outra, porque a gente sabe que mesmo que a pessoa tenha uma vivência legal, uma vivência acadêmica, um conhecimento acadêmico, às vezes o mercado já quer que essa pessoa chegue com experiência, né? Então, a gente vai falar um pouco aí hoje de como você... Pensar em colocar no currículo as vivências que você tem, né? de que forma que você vai apresentar esse conteúdo, para que você possa ampliar suas chances de entrar no mercado de trabalho.
1: Pois é, essa é uma questão, como você colocou, é, é bastante complexa para qualquer profissional. Início de carreira, meio de carreira, fim de carreira, é que a percepção a respeito da profissão, do mercado de trabalho, vai mudar ao longo do tempo. Mas como nós temos um foco aqui nesse público que está no início de carreira, né, porque são os nossos alunos, outros profissionais que estão começando, profissionais que estão pensando em uma transição de carreira, é, a gente acaba recebendo muito material, muito currículo, muito pedido de indicação, e a gente acaba constatando essas questões aí. Então, eu sei que, como, assim, como a professora ainda colocou, que um aluno que está de carreira não vai ter amplas, ampla experiência, né, então, o que, que ele coloca no currículo dele? Ele coloca lá o nome dele, a idade, o lugar que ele mora, o contato para que o recrutador possa encontrá-lo. Muitos colocam o nível médio, já estudando no nível superior, então a gente pede até que retire, porque a gente parte do pressuposto que se você já está no nível superior, você já concluiu o ensino médio, né? Então, essa informação não é relevante neste momento para o recrutador, a menos que você tenha feito um high school, um intercâmbio, que demonstra que você estão numa escola muito diferenciada, que pode ser realmente impactante para o seu recrutador. Mas, uhum. de maneira geral, não, não, não teria isso, né? Bem, aí o que acontece com esse jovem que manda o currículo, né? E serve também para quem já está há muito tempo no mercado de trabalho, e às vezes numa zona de conforto, é, em não procurar outras opções. Aí ele vai lá e coloca lá, ah, é, graduação e tal curso, cursando, perspectiva de formatura, conclusão 2022, 2021. E aí vem a parte das experiências. E aí tem um branco. Não tem nada. Aí ele fala assim, ah, professora, mas eu não tenho porque não me dá oportunidade, porque eu busco estágio, eu não consigo, porque eu não tenho nada ah, no meu currículo e o recrutador também não tem interesse de me chamar por isso. Ou, às vezes, um profissional que já está há muitos anos, ingressou numa empresa, já está 15 anos lá trabalhando como um assistente administrativo ou num cargo de auxiliar... Ele também não buscou fazer muitas coisas. É o que tem no currículo dele? 15 anos como auxiliar, 7 anos como telemarketing, e assim sucessivamente. E na hora que ele vai buscar outras oportunidades profissionais, ele conta somente com o apoio da graduação. Nossa, vou fazer um curso superior aqui, vai dar tudo certo, vai ser ótimo. Vai mudar a perspectiva do meu currículo. E na verdade, na prática, a teoria é exatamente outra.
0: Isso, aí o que que acontece? A graduação, ela vai te preparar né, para entrar no mercado profissional, e sem dúvida ela vai ser um agente transformador, ser um agente que vai alterar a sua realidade. Porém, não basta ficar só na confiança de que "Ah, eu frequento as aulas, eu estou indo, meu curso vai ser concluído em tal data, e estou tranquilo porque o diploma vai me garantir alguma coisa. Na verdade, o diploma vai apenas comprovar que você teve aquele período né, de formação superior, porém, para os recrutadores, é super importante entender o que que você aprendeu de fato, além daquela daquela certificação que o diploma oferece. Então, qual que vai ser a maneira de inserir, ou de aprender, de buscar experiências e de colocar isso no currículo? Uma das formas, né, principalmente para quem está aí no no momento de fazer faculdade, que está começando, e que ainda não tem experiência, pode ser uma das possíveis soluções, o trabalho voluntário. aí o aluno pode pensar assim, nossa, mas trabalhar de graça, o que que acontece, gente? O trabalho voluntário, ele é super importante, e ele acrescenta ao seu currículo, ele agrega muito valor, além da questão... Prática e teórica, ele vai agregar também a questão, assim, do interesse, né? Que o recrutador pode ver e falar: nossa, essa pessoa aqui é uma pessoa engajada, ó, ela se dispôs a fazer um trabalho voluntário, seja ele em qual área for, né? Ela se dispôs a fazer um trabalho voluntário, então essa pessoa aqui, é, ela é proativa, ela é engajada, então o fato de ter um trabalho voluntário no currículo vai acrescentar muito mais do que a experiência propriamente dita. Ele vai ser importante também para esses aspectos mais subjetivos, né? Então, o que que poderia ser um trabalho voluntário? Dependendo da sua área de formação, né? Você pode atuar de diversas maneiras. Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da comunicação e depois a Tati dá o exemplo da gestão. Na comunicação qual que pode ser um trabalho voluntário que você pode cumprir? Você pode, por exemplo, se oferecer para criar material de comunicação para, não sei, um local que trabalha com adoção de PETs, né? você pode criar material de comunicação para uma igreja, por exemplo, vai ter a quermesse da igreja, né? a festinha junina, você pode se oferecer para trabalhar criando esse material, você pode coletar dados, informações, fotos, enfim, diagramar um panfleto ou diagramar um material para divulgação em site, você pode gerenciar redes sociais, né, de, alguma, de alguma instituição ou de alguma organização, né? Então, assim, tem várias formas, né? Estou tô, tô dando como exemplo aqui uma igreja ou um abrigo de, de animais, pode ser também de alguma é, lar de idosos, orfanato, mas também pode ser de empresas mesmo, né? De repente você conhece alguém que tem uma pequena empresa e você quer começar a trabalhar de alguma maneira e não tem, assim, uma vaga existente naquela empresa. Uma forma, né, de você ter essa experiência é se oferecer para fazer um trabalho trabalho voluntário para auxiliar né, na comunicação dessa empresa, dessa microempresa, e assim você vai ter a experiência que você tanto precisa. né? Então, na área da comunicação, alguns exemplos seriam esses, criação de material, de comunicação visual, gestão de redes sociais, são áreas que várias empresas, várias instituições tem uma deficiência de profissionais elas precisam de pessoas para trabalhar com isso né na, na nossa realidade agora de hiperconexão né que a gente vive nesse momento e seria uma porta aí que poderia se abrir facilmente para você tá te dá um exemplo aí da área de gestão
1: eu vou corroborar com os exemplos da Elida também porque os lugares que ela citou são facilmente também utilizados aí pelo pessoal da área de gestão da área de relações internacionais Eu ainda acrescento aí para o pessoal de relações internacionais, as ONGs internacionais, os trabalhos voltados para a área de meio ambiente, sustentabilidade, que também precisam do apoio dos jovens, né? Que estão começando. Lá na faculdade mesmo, em uma das faculdades que eu trabalho, uma professora chamada Tica faz um trabalho fantástico de refugiados, né? Então, os refugiados que chegam à Brasília para que eles possam se inserir na cultura brasileira. Eles recebem por meio desses alunos da graduação, aulas de português aos finais de semana. E uma aluna mesmo, vou até comentar o caso aqui, que ela foi, ela tá em intercâmbio no México, ela está voltando agora, ela foi para o México fazer o intercâmbio, e ela conseguiu uma vaga na ONU, na área de Direitos Humanos, por conta desse trabalho voluntário que ela fez aqui em Brasília. Olha que então, bacana. Ela dispunha, pois é, ela dispunha parte da manhã dela no sábado, para ajudar essas pessoas, e ao chegar lá, isso foi um grande diferencial para ela. Então, eu tenho um exemplo aqui da área de relações internacionais, mas você pode ajudar na contabilidade da credência, falou, você pode ajudar organizando os voluntários que trabalham em algum trabalho de abrigo para crianças ou para idosos, isso aí fica legal para a área de, de recursos humanos. O pessoal de gestão pública pode auxiliar esses, esses abrigos, esses lugares, pesquisando onde tem verba pública para apoiar projetos sociais e desenvolver e criar os projetos. Então, você tem uma infinidade de oportunidades. Mas você precisa se engajar para conseguir. Porque alguns alunos falam assim, professora, mas nem de graça as pessoas estão querendo. Você também precisa se colocar na posição do recrutador. Para o recrutador, às vezes, receber uma nova colaboração, ele precisa mudar a estrutura dele, dispor de um tempo que muitas vezes ele nem tem para te ensinar, então, você precisa também facilitar a vida de quem está do outro lado. Como facilitar? Chega com um portfólio bacana. A, a professora ela pode explicar depois como é que funciona na área de comunicação, mas eu posso já falar que na área de negócios. Monta para ele um projeto legal. Mostra o que você já fez, o trabalho que você fez na faculdade, que poderia ser colocado lá, que você quer colocar isso em prática. A professora Lélida falou da Galo. É, em uma das, das instituições que eu também trabalho, tem em nove consultoria júnior né, na faculdade, de projeção, no Uniprojeção. E lá é uma oportunidade para esse aluno que não teve experiência profissional. Então, ele entra... Eu tenho alunos que não sabem, às vezes, nem ligar o computador. Isso não é bom ou ruim. É uma oportunidade de aprendizagem para ele. E aí, ele sai dali com a oportunidade de conseguir alguma vaga no mercado de trabalho. Eu tenho alunos que não sabem mexer na planilha de Excel direito. Fazem PowerPoint é, que deixa muito a desejar. Ele ingressando na Inov, além dele aprender essa rotina básica de escritório ele também vai aprender a atender e e compreender a necessidade daquele pequeno empresário, que é o público-alvo atendido pela instituição. É um trabalho totalmente gratuito, o aluno ganha aprendizagem, ganha experiência no currículo, ganha horas complementares e alguns ganham até bolsa, que é um incentivo para poder estudar com um desconto considerável na instituição. Essa oportunidade que a Tati
0: comentou, que as faculdades geralmente oferecem, vale para todo mundo, né? A gente está citando o exemplo aqui da Galo Canta e da Inove, né, do Uniprojeção, mas nossos ouvintes aí, alunos de outras instituições, vale a pena buscar informações junto ao coordenador de curso para saber quais as oportunidades que a faculdade oferece para esse aluno, né? É bem comum que as instituições ofereçam esse tipo de oportunidade porque isso é importante e as instituições sabem disso. É importante para a formação de seus alunos. Então, iniciativas como a Agência Experimental Galo Canta, como a consultoria Júnior Inove, né, eu sou a coordenadora da Galo Canta, a Tati é coordenadora da da Inove, são importantíssimas para que esses alunos se insiram no mercado. Eu também recebo alunos na Galo Canta, às vezes alunos bem iniciantes mesmo no curso, às vezes primeiro, segundo semestre, que eles veem na, nessa, nessa atuação na agência uma chance de aprender é, na prática, né, o que eles veem na, nas salas de aula e também desenvolver essa relação profissional porque a gente tem que pensar que muitas vezes o aluno, ele chega é, sem ter tido uma experiência anterior, né às vezes ele é aquele aluno assim de 17, às vezes 18 anos bem novinho e ele ainda não sabe se portar no mercado, ainda não entende como é um ambiente de trabalho, então ele vai aprender muito além da questão prática do que ele faz, né, vai aprender a se portar, às vezes até atender um telefone, né, que é uma coisa é. É, simples, mas que é uma experiência importante, né, pra, pra gente que tá, para quem está ingressando no mercado de trabalho, então essas oportunidades que as faculdades oferecem, elas podem ser um dos principais canais aí para você conseguir uma experiência. Eu falo uhum. com conhecimento de causa, porque eu fui uhum. é, da empresa júnior, né, da faculdade que eu, que eu estudei, a Uniub, e é, eu atuei na área de comunicação, né, na empresa júnior, e também participei de ações de, do próprio curso de comunicação, né, a gente tinha uma agência experimental lá também, então enquanto aluna eu aproveitei tudo que a instituição oferecia, até porque quando eu cheguei na faculdade eu não tinha outra experiência profissional, né, eu tava uhum. bastante crua, então eu procurei saber tudo que a faculdade oferecia e aproveitei todas as oportunidades e isso foi um diferencial para mim e mesmo atualmente que eu já tenho aí vários anos de carreira, é, eu cito essa experiência, né, quando participo de algum processo seletivo e cito também isso para os meus alunos para mostrar assim, que, de fato, isso é um fator diferencial. Né? Acho que a Tati também participou aí de algumas ações da faculdade enquanto ainda era estudante e ela pode falar mais um pouquinho aí sobre isso.
1: Sim, participei e uma outra coisa que eu queria complementar como trabalho voluntário é participar dos projetos. assim A gente tem na área de negócios, concurso de artigo, concurso de plano de negócios, tudo isso agrega valor à tua experiência. Eu também participei de um projeto nesse na época que eu tava estudando, né, há alguns anos. E, não é, vamos não, citar não, números, Tati. Não, não, vamos direto, vamos seguir. É. E é. esse projeto foi o um projeto que realmente mudou minha vida, assim. Era, ele não tinha, a priori, nenhuma remuneração. Eu me lembro que eu tava no quinto semestre, eu competi com pessoas do sexto. E a gente é inseguro, né, ainda mais assim, quando você tá mais jovem, eu fiquei muito nervosa. Com medo de perder, e aí tinha que gravar uma propaganda que ia passar na Globo e tal. E aí eu lembro que na época, eu comentei com a minha mãe, a mãe, não, Tatiana, você não tem nada a perder, ué. faz o trem aí. Aí eu sentei, cara, eu me empreguei muito com esse projeto. E eu não era muito boa em Excel na época, e eu tenho uma amiga que ela era, é muito boa em essas coisas, sabe? Tá? Eu falei: olha, você vai fazer para a minha planilha. Ela que vou fazer nada. vai, amigo para essas coisas. Você vai fazer assim. <risos> e, cara, eu escrevi o projeto. Aí, no meio do caminho, era para ganhar uma vaga de estágio. Eles trocaram para conhecer a empresa durante cinco dias. E aí, eu fiquei mó triste. Assim, as pessoas que iam concorrer comigo desistiram. Uhum. E aí, eu falei: minha mãe me falou assim: ah, tia, você não tem tá a perder, não. Não mas vai passar a televisão. Se eu perder, vai todo mundo ver. Cara, de ser besta, você vai ganhar 30% de desconto na de mensalidade. Já é, um, já é alguma coisa, você perder, não tem problema.
0: Sua e mãe só... bem mineira mesmo, né? Tipo minha mãe, é... bem mineira.
1: <risos> Aí, cara, eu peguei e falei, ah, então tá, né? Vou, já tá pronto mesmo esse negócio. Eu lembro até que foi um sábado, eu fiquei muito irritada com esse negócio. Eu falei, ah, vou entregar. Eu entreguei e eu ganhei um projeto. o projeto. O responsável pela empresa, que é o Porto Seco do DF, né? Seu Edivar, um anjo na minha vida. Ele não só gostou do projeto, como converteu conhecer a empresa numa vaga de estágio. E eu era rica, porque a vaga era, pagava bem, assim, sabe? Dava vale combustível. <risos> e eu tive acesso ao refeitório, assim, podia almoçar lá. Tinha uma máquina de café, chá, que eu ah, adorava, assim. Tipo, nossa, eu... tinha sala, tinha sala, cara, olha isso. Nossa, diferenciado, diferenciado. Foi <risos> muito diferenciado. E aí ele, ele converteu a vaga de conhecer a empresa para uma vaga efetiva de estágio. Essa propaganda veiculou por muito tempo. Não existe essa propaganda, gente. Pode procurar no YouTube, porque naquela época não não era um negócio já difundido. E essa propaganda foi a que mudou a minha vida. Porque depois uma outra pessoa ligou para o gerente do porto, o senhor Edivar, pedindo uma indicação de um profissional e ele me indicou. E aí a minha carreira foi deslanchando, né? Por um projeto voluntário. Porque em tese eu não teria remuneração. Mas aí eu ganhei o projeto, eles me deram uma mensalidade gratuita. Aí eu não tinha DVD em casa, televisão, essas coisas, eu me foi me deu dinheiro para comprar. Eu me lembro que eu fiquei super animada, porque eu já limpava as casas agora com música, sabe? Tipo, colocar um DVDzinho ali e limpar a casa toda animada. Estudante, né, gente, a gente tem que é fazer lógico. tudo tá dar certo. É. E assim foi uma baita experiência valiosa. Então, a gente falou que de ir para uma instituição, mas às vezes o próprio projeto da sua, da sua faculdade pode te impulsionar, como a professora Ainda falou. E quem reside em Brasília né, tem um outro diferencial que é a quantidade de eventos que acontecem na cidade. E eles sempre pegam pessoas para trabalharem como voluntários no evento. Seja para recepcionar, seja para uma organização, seja na distribuição de alguma coisa no evento. E eles te dão, geralmente, um certificado de aptidão técnica comprovando que você esteve ali e executou determinada função. Então, se você fala inglês, fala espanhol, ou um outro idioma que você possa auxiliar numa recepção bilingüe, tudo isso é diferencial para o teu currículo.
0: É, sem dúvida, os eventos, é importante que o aluno esteja sempre ligado. Esses eventos, eles, muitas vezes, são promovidos na própria instituição, mas é, também tem eventos maiores, né, então, às vezes, a instituição promove, sei lá, a semana da gestão, né, semana da comunicação, uhum. é, enfim, a própria instituição promove, mas também tem eventos fora, então, vale a pena ficar ligado, pesquisar sempre, tentar é, seguir aí informações, perfis que divulgam informações sobre eventos, né, é, Congressos na área também são muito importantes, né? Recentemente o pessoal de comunicação aí do Uniprojeção teve uma participação bem expressiva no Intercom, né? Na, na região centro-oeste, foram 12 artigos científicos aprovados e apresentados, né? Então viajou a galera para Goiânia, eu fui também, foi bem legal, bem expressivo, foi sim, recorde, né? Então, uhum. os congressos eles são fundamentais para o futuro profissional. Tem gente que pensa que congresso é algo só voltado para a área acadêmica, tipo, ah, eu não vou em congresso, não porque o congresso é para quem quer fazer mestrado quem quer seguir uma carreira acadêmica só que é aí que o profissional se engana viu gente porque os congressos eles são importantes para uma atualização também do que está que acontecendo na profissão para você se conectar com outras pessoas fazer o famoso networking aí que todo mundo já sabe é, o quão importante é então participar de eventos da área como congressos né é uma uma dica assim fundamental e isso pode sim ir para o seu currículo além de estar no currículo é uma um possível assunto de conversas numa entrevista. Então, até para você ter experiências para contar para o seu recrutador. Então, esse tipo de participação é fundamental e a gente recomenda muito. Perfeito.
1: Bem, se você conseguir ultrapassar essa fase, que a gente sabe que é difícil, mas que a gente precisa se empenhar e é possível, sim, ultrapassá-la, você pode já buscar no estágio uma grande oportunidade. Eu até falei de ultrapassar, mas eu, eu vou reconsiderar minha fala aqui. Porque os dois podem andar concomitantes, comitantes, né? Você pode, uhum. tanto fazer o trabalho voluntário, publicar artigos uhum. e também buscar o estágio, que efetivamente vai mudar aí muita coisa na sua vida. Esta semana, inclusive, eu atendi um aluno, uma, uma gracinha de pessoa, um menino bom só. Ele chegou lá, ele tá vendendo trufa na faculdade. Aí eu perguntei uhum. qual é o diferencial da trufa dele, ele falou da bolsinha e tal. Ele veio falar comigo assim, professora, eu queria muito uma dica sua, porque eu estou pensando em sair do estágio que eu estou para voltar para a empresa que eu trabalhava, porque lá paga melhor e tal. Falei, Mas a onde você está ganhando mais experiência no estágio. Então você já respondeu a tua colocação. Uhum. Agora não é a hora de focar só na remuneração. É Isso. focar em ambientes profissionais que te propiciem grande crescimento e desenvolvimento profissional. Aí eu fui falar com ele, falei, pô, você está no estágio da sua área? Estou, professora, no escritório, tal, tal, tal. Então, não largue. Encontre outras maneiras de você ampliar a sua renda, mas a experiência que você está tendo lá, ela é tão única, que o trabalho que te remunera hoje, claro, o dobro do que você ganha, ele vai te remunerar a curto prazo, mas a médio e longo prazo, ele não vai te agregar valor. O estágio vai te agregar esse valor. Então, buscar estágios, pessoal, que realmente agreguem valor aí na sua formação. Não fique fazendo aquele estágio capenga só para ter uma graninha, eu sei que quando a gente é estudante, qualquer graninha a mais mais, é... eu, eu, eu sei disso. Eu é, a gente passou por isso. <risos> é, é, eu também já passei por isso. E eu me lembro que minha mãe, minha mãe inclusive falava muito sobre isso, sim. Tipo, Tatiana, não para de desespero de querer trabalhar em qualquer lugar para ter uma grana. Tem um pouco de foco, né? Foco, uhum. foco, foco, vamos focar. Vamos <risos> para arrumar estágios que realmente, quando a pessoa, a pessoa bateu o olho no teu currículo, fala, cara, tu estagiou aqui. Pô, tu, é massa. Uhum. Tu, você uhum. é o cara, você realmente sabe muito, porque essa é uma empresa idônea, que tem um ética, que é muito bem vista pelo mercado, do que você fazer um estágio só para você ter renda. E a gente sabe também, quando vocês aí são jovens, que poupar não é algo assim muito inerente à juventude, né? mas o consumo sim, então você não vai fazer muita coisa assim especial com esse dinheiro, a ponto de você não vai ser uma Betina da vida, né? Né? (risos) Exatamente. invista. Invista em estágios que vão agregar valor à tua formação profissional.
0: É, esses estágios eles são assim, fundamentais para o profissional, para o futuro. Aliás, eu ouso dizer que um profissional que se forma e que não tem nenhum estágio no currículo, ele vai ter uma dificuldade muito grande de inserção no mercado de trabalho. né? Isso é, uhum. é uma realidade. A gente sabe que hoje o mercado está muito seletivo, tem uma uma grande quantidade de profissionais com diploma de graduação, então a pessoa realmente precisa começar a pensar na sua carreira desde o momento em que ela pisa no ensino superior, né? Então, assim, ela já tem que planejar a carreira e fazer ações, tomar iniciativas, né, fazer com que a sua a sua experiência ela seja construída desde o momento que ela ingressa no ensino superior é, uma outra oportunidade também de você ter é, o que colocar no currículo né e de você agregar valor aí ao seu currículo para você ser chamado para uma entrevista é quando você participa de visitas técnicas né então uma visita técnica Sim. ela vai te proporcionar é, conhecer um, uma empresa né conhecer um local de trabalho que tem é, na sua atuação aí, tem relação com a, com a sua formação, e essa visita técnica, ela vai te permitir também ampliar os seus horizontes, né, ver como que são as como que funciona o trabalho naquela empresa, né, às vezes até normas de segurança, é, o fluxo de trabalho, né, então depende da área né, que você vai visitar, depende da área da, de atuação da empresa, uhum. mas as visitas técnicas, elas são fundamentais. Conta aí, Tati, da visita técnica que você fez recentemente aí com seus alunos.
1: É, a gente fez, assim, algumas, né? Então, eu vou uhum. pegar duas uh, que foram para um mercado privado, que eu acho que... Não, a gente fez três, na verdade, assim, que eu acho que dá para exemplificar. Assim, uhum. a primeira que a gente fez o semestre foi para o SABE, né? Que é o laboratório Sebe, É um grande laboratório, já a nível nacional, né? Não é mais só DF. Uhum. É, de análises laboratoriais e exame é, diagnóstico, né? Por imagem. E aí, eu conversei com a pessoa que estava organizando o evento, a Simone, Espero que um dia ela ouça o nosso podcast. Muito obrigada, Simone, por sempre nos receber na, na empresa. Eu estava falando, nossa, Simone, é muito importante mesmo os alunos virem aqui, que eles conhecem tu, o que o SEB faz, né? a qualidade em cuidar das pessoas. O SEB é uma empresa bem renomada, com muitas premiações na área de excelência em gestão de pessoas. E aí eu fui comentei, na última visita, inclusive, uma aluna veio... E ela gostou demais, falou, como é que eu faço para trabalhar aqui? Falei, ah, eu cadastro eu vou ir com o site deles, né? Uhum. E aí ela cadastrou, foi chamada para uma entrevista, ela comentou que ela tinha participado da visita técnica, ela foi selecionada e ela recebeu o treinamento. E quando eu estava falando com a Simone, falei, nossa, Simone, que bom, fiquei muito feliz e tal, que a menina recebeu aqui a, a, a oportunidade de trabalhar com você. Ela falou, fulana de tal? Eu falei, é. Aí ela foi abrir a foto, mostrar, eu que fiz o treinamento dela. É uma menina de ouro, muito bacana. Ela está conosco já eu fiquei muito feliz com a contratação dela. Olha só que coisa boa. A Ambev, que a gente fez também esse ano, foi até um contato que o meu aluno passou, que ele trabalha na Ambev, né? Só que ele trabalha em BH, em Belo Horizonte, e a Ambev que a gente visitou foi aqui em Anápolis. aí o aluno conhece a política da empresa, a missão da empresa, a visão, valores toda a parte de produção industrial, porque em Anápolis há planta mesmo, da há é, fabricando cervejas e refrigerantes. Então, assim, foi muito interessante. Aquilo enriquece muito o dia a dia do profissional, e colocar que você fez uma visita técnica dessa no sábado, que você sai de casa cedo, passa um tempão fora da sua casa, do, do contato com a sua família, para aprender mais, isso é um grande diferencial. E uma outra que a gente fez também esse semestre foi voltada para a disciplina de sociologia, que é um trabalho voluntário, trabalho social que tem ali na Ceilândia, na Praça do Cidadão, chama-se RUAS, né, Rede Urbana de Ação Social. E eles têm um programa muito legal chamado Jovem de Expressão, que inclusive aceita voluntários também, e o foco deles é na juventude, que reside ali na Ceilândia, mas não exclui outros jovens que possam participar, para gerar empreendedorismo, formação continuada, novas oportunidades para esses jovens. Então, tem dança, tem atividade de empoderamento, tem cursinho pré-vestibular comunitário. Então, às vezes, você tem um bom conhecimento, você já está formado, mas está sentindo dificuldade de entrar na sua área de trabalho, busque alguma dessas empresas, como eu citei aqui, que você pode fazer esse trabalho voluntário, como nós falamos, e também tem a parte da visita técnica, que amplia o seu rol de conhecimento e de oportunidades profissionais.
0: É, aí a pessoa pode pensar assim, mas como que eu fico sabendo disso? Gente, cola com os professores que é sucesso. Porque, <risos> assim, todo profissional, né? A gente pode falar aqui tranquilamente pelos nossos colegas professores, é, todo profissional que escolhe a educação como uma das suas áreas de atuação profissional é, é porque gosta bastante disso, né? Então, a gente sabe que no Brasil o professor não é tão. É, não é uma profissão. que tenha glamour, digamos assim né, diferente de outros países, tipo Japão né, onde o professor é é de fato uma autoridade, é reverenciado e tudo mais mas mesmo assim, os professores os profissionais que decidem trabalhar com docência são profissionais de fato muito interessados em atuar na educação e ajudar a transformar a vida das pessoas então, a dica é se você quer saber de visitas técnicas quer ficar ligado em oportunidades quer estar interessado mesmo em, em iniciar essa carreira ou dar continuidade na carreira com muito mais consistência, cola com os professores, conversa com eles, pergunta, tenha um contato também com seus coordenadores de curso, né, é, vale sempre a pena perguntar, pô professor, e aí, vai ter alguma visita técnica, vai ter evento, vai ter palestra, porque as instituições, elas promovem isso naturalmente, só que o que, que acontece muitas vezes, infelizmente, a gente já viu essa realidade em alguns casos, às vezes a instituição promove algum evento, ou promove alguma visita, né, os professores se organizam para isso, e às vezes tem um, um quórum baixo, né, tem poucos alunos interessados então as oportunidades certamente existem, independente da instituição que você estuda, né? E aí, a forma de você ficar atento a isso é perguntando para os professores, para os coordenadores, e quando tiver uma oportunidade, agarra, né? Tiver uhum. que cancelar o rolê do sábado para ir para uma visita técnica, cancela, vai valer a pena, né? Qualquer é. outro momento você vai poder sair com as pessoas, com seus amigos, a poder curtir. Afinal de contas, a gente também já foi jovem. Aliás, a gente já foi mais jovem, né? Que a gente até jovem. A gente já foi mais jovem. A gente sabe como que é. A gente sabe é, aquela necessidade, a vontade de viver tudo que a vida tem para nos oferecer, de estar com os amigos, de passear, de curtir, de ir para balada, enfim. A gente entende isso. Mas é super importante que o jovem consiga equilibrar também as suas as suas ações, né, você tem que pensar é. assim que o seu jovem de hoje, né é, a Mariazinha de hoje tem que trabalhar para que a Maria de amanhã seja uma profissional de sucesso então a Maria de hoje que é jovem tem que dedicar parte do seu tempo para sua formação, para Maria de amanhã, uma adulta, uma profissional, né, formada e tudo mais, para que essa Maria de amanhã tenha melhores oportunidades e tenha sucesso. Então nunca é cedo demais para se preocupar com sua carreira. Então, é. É, busque é, organizar seu tempo, né, uma visita técnica às vezes toma um dia né, inteiro. Então você pode pensar, nossa, mas eu vou ficar o dia inteiro é, fazendo coisa de, de faculdade no sábado, né, porque normalmente as visitas é, são uhum. em fina, aos finais de semana. Então não pense assim, pense assim, nossa, que eu oportunidade legal, né, eu tenho um tempo livre aqui, vou investir esse tempo livre em melhorar a minha formação, em melhorar o meu currículo, em ter um diferencial daqueles colegas que não se interessam por isso, né, porque
1: certamente isso aí vai ser valorizado na hora que o recrutador te chamar. Rapaz, eu já ia comentar isso, da história da prioridade, né, aí é que aí o pessoal fala assim, ai, ah, professora, mas eu tô com tanto problema em casa, minha irmã, problema todo mundo tem, <risos> isso, isso aí, vou te contar um negócio. Se você tiver um milhão na conta, 10 milhões, cinco reais, um real, você vai ter problema. Você não vai ter jeito. Agora é como você encara isso tudo e dá andamento nas coisas que acontecem na sua vida. Faculdade vai durar entre dois e quatro anos, cinco anos dependendo da sua graduação. Então esse é o momento. Não dá para deixar para depois, para ter experiência depois de formado. Não vai ter experiência. E aí qual é a sua prioridade? Se você acha que é mais importante participar de outras atividades Sair com os amigos, então foi a prioridade que você deu ao seu projeto. O seu projeto da graduação, ele não não é um projeto assim, talvez o número um, né? Ele vai ser o dois, o três, o quatro. E aí depois também não dá para reclamar se você ficar entre os 30 primeiros e não for chamado, entre os 50 e não for chamado. É esse grau de relevância que a gente quer chamar a sua atenção. E o que a professora Helga falou aqui é fantástico. Assim, dá para marcar o rolê para depois. É priorizar a oportunidade que depois vai ser muito mais difícil de você conseguir recuperá-la.
0: É, a gente tem que pensar sempre no futuro, né, gente? Não adianta pensar só no hoje, só no imediato, tem que pensar no futuro. Aliás, pensando no futuro, é, vou falar aqui do último item da, na, da nossa pauta, a gente vai fazer futuramente um, um episódio só para falar disso, mas hoje a gente já queria abordar isso também, uhum. que é um perfil no LinkedIn, né? As pessoas é, podem pensar assim, ah, não, vou deixar pra criar quando eu me formar, né? Eu já, já teve aluno que me falou isso. Eu perguntei se tinha perfil, não, professora, vou fazer quando eu me formar, ainda não tô pronto para isso não. Aí eu uhum. falei gente, mas como assim, uhum. <risos> né? Então assim, é, quando você pensa que a gente vive numa realidade hiperconectada, né? A gente tem que sempre imaginar que o nosso currículo, quando a gente manda um currículo aí pelos meios tradicionais, né? Viu uma vaga e mandou currículo e tal, a gente tem que pensar assim, o recrutador pode buscar mais informações sobre a minha pessoa, né? Então, se você já tem o seu perfil lá, se você já preencheu os itens necessários, se você já criou uma imagem profissional para você mesmo, isso também te faz sair à frente dos concorrentes. Então, a gente vai ainda fazer um episódio específico sobre isso, porque a gente acha que é um tema que é, merece aí o devido destaque, né e a gente também não quer que os episódios fiquem super longos, então é só para pincelar esse tema aí, dizer que a gente vai voltar a ele em outro momento, mas dizer o seguinte, já começa agora, se você ainda não tem o perfil, cria o perfil, dá o início, começa isso, e aí vai... É... Conforme é, você for aprendendo, começa a seguir seus professores, né? Siga pessoas que são referência na sua área, independente de, de você conhecer de fato ou não, você pode é, não só conectar, né? Mas você pode também seguir, porque às vezes você quer seguir, sei lá, o Bill Gates, né? Se você clicar lá em conectar, o Bill Gates é o cara que tem sei lá quantos <risos> milhões aí né, de pessoas interessadas em conexões com ele. Então, possivelmente ele não vai aceitar. Então, o que, que você pode fazer? tem a opção de você seguir as publicações daquela pessoa. Então, siga pessoas que são referências aí para a sua área e comece assim, né entra na rede, vai lendo, vai entendendo como que ela funciona, mesmo que no primeiro momento você não vai é, ter publicações, não vai criar conteúdo e tal, mas entra na rede primeiro para conhecer como é que ela funciona. E aí depois, conforme você for se sentindo à vontade, aí você vai adquirindo voz, né? Vai, vai é, entendendo como que como que você pode publicar, como que você pode expressar as suas ideias e expor aí o seu lado é, profissional. Então, para quem não tem perfil, crie um perfil para ontem.
1: Ótimo, ótimo, é isso mesmo. No podcast que a gente fala do LinkedIn, eu vou dar algumas dicas também que eu fiz com um aluno meu que hoje está no Itaú, foi contratado e tudo mais. Se vocês não sabem, Itaú foi a melhor empresa para trabalhar no Brasil. Então, é uma empresa realmente muito concorrida. E o LinkedIn foi uma ferramenta muito importante para ele. Inclusive, por outras empresas que os fundaram também nesse período, né? Então, depois a gente vai fazer um podcast só sobre isso. No episódio.
0: Isso. Então, gente, a gente foi bacana aí nosso papo hoje. A gente quer... Encerrar por aqui, mas a gente quer convidar, né? Esse é o nosso primeiro episódio. A gente quer convidar vocês para continuar ouvindo, né? Os episódios. Hoje a gente falou principalmente sobre experiências, currículo, né? Sobre como que o profissional, o futuro profissional, deve agir, né? Algumas dicas aí para solucionar problemas que a gente vê que os nossos alunos sempre têm. E a gente vai continuar falando desse assunto no nosso próximo episódio. A gente vai falar sobre com que roupa eu vou, porque afinal de contas Ei. é outra dúvida que nossos <risos> alunos têm bastante é né? um assunto que muito nos interessa então a gente vai dar algumas muito. dicas aí sobre é, como se apresentar né? sobre a apresentação pessoal no momento de uma entrevista, então já segue a gente aí, né? não sei se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou qualquer outro agregador a gente está disponibilizando nosso podcast aí em várias plataformas, então segue aí o nosso podcast, é, divulga para os amigos, afinal de contas com certeza muita gente aí é, que você conhece deve estar tá na mesma situação que que você, de querer buscar melhoria aí, né, formas aí de melhorar a sua colocação profissional ou de inserir-se no mercado de trabalho, além disso a gente pretende também comentar sobre vários assuntos relacionados aí às nossas áreas, então, além dessas dicas aí de inserção profissional, a gente vai também fazer um review aí de assuntos importantes então, a gente tem muito, muito conteúdo bacana planejado, né, nós já temos pautas para vários episódios é, e a gente quer muito que esse podcast cresça, que esse projeto cresça porque o nosso objetivo, como duas apaixonadas aí pela educação é de colaborar com as pessoas é de fazer com que os nossos as nossas vivências os nossos conhecimentos possam ser úteis né para as pessoas até porque a gente já passou pela situação que todo mundo passa hoje né então uhum. a gente é, enfrenta também dificuldades aí no mercado de trabalho né então a gente quer muito muito mesmo colaborar é, com as pessoas é, de uma forma que realmente agregue para a vida delas então curte aí comenta aí espalha nas redes sociais Ajuda a gente a espalhar a palavra, né? Vamos fazer igual o pessoal de, das religiões aí: você tem um minutinho para ouvir isso. a palavra da formação profissional, é. né? da importância da educação na sua vida. Então, é, ajuda a gente a espalhar essa palavra para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas e é, com, com isso espalhar o conhecimento por aí. Eu fico por Perfeito. aqui, vou deixar que a Tati se despeça aí só que antes, um chamado me sigam aí nas redes sociais meu Instagram é arrobaacomunicadora é, e eu publico muito conteúdo lá, né, eu tô sempre é, comentando coisas referentes à, à área profissional da comunicação mas também tem outras dicas, meu perfil no LinkedIn é só procurar lá Elida Borges, é, que eu tô por lá, então é, me segue aí no LinkedIn ou me conecta comigo segue aí no Instagram, tem que fazer o jabá né, minha gente, os meus claro. alunos, eu tenho as alunas blogueiras e elas me deram as dicas aí, então as minhas alunas blogueiras aí se estiverem me ouvindo, a Águida, a Carla Cris enfim, as alunas blogueiras se estiverem me ouvindo, muito obrigada pelas dicas, estou é. seguindo então assim, me sigam aí nas redes sociais e é isso por hoje, vou deixar que a Tati se despeça aí.
1: Alunas blogueiras da professora Hélida, ajudem a gente <risos> <risos> divulguem para nós também gente, mas brincadeiras à parte Esse é o pontapé inicial do nosso projeto, então não vou me delongar, a professora Helda já falou a parte mais importante. Nos sigam nas redes sociais, então a comunicadora, que é da professora Helda, e o meu muito criativo, professora Tatiana Reis. (risos) Tanto no LinkedIn quanto no no Instagram. Eu também publico conteúdos, dou dicas na área de negócios, leituras, voltadas para a área de negócios. Eu tenho uma lista VIP com conteúdos também que eu lanço semanalmente aí, fazendo uma análise nas notícias da semana, correlacionando isso ao conteúdo de sala de aula, dica de livros e por aí vai. Eu espero que vocês gostem, mandem perguntas para nós nas nossas redes sociais, fiquem à vontade para pedir nosso apoio, pedir aí nossa ajuda, a gente está sempre à disposição de vocês e o nosso podcast é Vamos Juntas!